0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。前段时间，趁着节假日的时候，约上三两好友，来到江苏扬州，感受一番江南之景。从小就耳濡目染佛学文化的我，自然也就少不了去观览那心中神往已久的明寺古刹。禅智寺。刚到寺院，经过禅房之时，恰逢遇见一名游客在向一位高僧请教，问及如何积累功德，而那高僧嘴里也是念念有词，为游客开示解惑。这时，我身边的一个朋友说道：“信佛的人可以积累功德，那么像我这种不信佛的人，是不是就没有功德？”这时，高僧突然起身向我们走来。且微笑着说道：“非也，非也，世人各有各的信仰，但是如何理积功德的方法却没有区别。施主如若不嫌，贫僧愿意给施主您讲解一二。”听得高僧这么一说，我朋友一时间也来了兴趣，表示愿闻其详。高僧说道：“我们的善言善行、恶言恶行，实际上都是被一个‘情’字所控。所谓功德的吉累。”无非一个情字了当，所以人是不能没有情的，也是不能不讲情的。这无关于你信不信佛。一个人如果能做到这四点留情，哪怕不去参悟佛法，也一定能够功德无量。第一点，口下留情。高僧说，世界伤害一个人的手段有很多，其中恶语相向，哪怕不是最痛苦、最残忍的，那也算得上是最揪心的。老僧的话让我想起《无量寿经》中就提到过这么一句话：“善护口业，不讥他过；善护身业，不犯律仪；善护意业，清净无染。”在佛教的观点中，如果说一个人身上什么样的业障最多，口业当之无愧，因为它并不需要我们刻意为之。有时候，我们随随便便的一句话就会给自己积累业障，久而久之。长期累积起来的功德福报也会不经意间流失殆尽。生活中，有些人总是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上，打着开玩笑的旗号伤害他人。当被人表现出不满时，不仅不反思自己的过错，反而埋怨他人心眼小。我们每个人都有自己不能触碰的伤口，伤心过往也好，不堪的当下也罢。当这些事成为被人嘴里的谈资时，那疼痛程度不亚于把自己的伤口硬生生摊开供人戏谑。各种滋味只有自己能体会。其实，我们应该要把说话当成是一门技术，并加以学习重视。因为只有注意说话的分寸，不对别人胡言乱语，在懂得控制言语之后，个人形象才会更加柔和典雅。不会总是让人心生畏惧憎厌，自己的形象才会更加高尚，同样也有助于自己人缘的增长。对别人赶尽杀绝，说话总是得理不饶人的那些人，日后的生活不可能会好过。这个世界上有各种难以预测的变数，有朝一日自己落魄了，也难免对方怀恨在心，抓住机会对你落井下石。给自己的人生带来不好的影响，所以无论你信不信佛，相不相信自己的恶语伤人会给自己带来所谓的业障，在平日里也一定要注意自己的言行，做到口下留情，因为这不仅仅是不去伤害别人，更多的还是给你自己带来福报，修成功德。第二点，笔下留情。当高僧说到这点的时候，我们一行人都不明所以。对此，高僧笑了笑，给我们讲了一个故事：清朝某次科举考试，一才子因为没有及时行贿考官，因此考官在查阅自己试卷之时一笔划过，导致自己十年寒窗落得一个竹篮打水的结局。为此，他心灰意冷，写下四句打油诗，置于巡抚府,府前。自刎而亡。后来巡抚阅读其诗，诗中写道：“一朝落榜泪连连，苦读寒窗数十年，奈何自清未行贿，至此一命丧黄泉。”十一位考官没有笔下留情，颠倒是非黑白，才让这个才子落得如此地步。对此，巡抚大发雷霆，亲自整顿了阅卷的考官，最后还给这位才子一个功名。说到这里，高僧语重心长告诫道：“所谓的笔下留情，并非是说我们下笔的时候要讲情面、留情意，其真正的含义是告诫我们做人一定要讲良心，不能颠倒黑白是非，要学会主动承担自己身上的责任，履行自己该尽的义务。知责是尽职的前提和基础，失职大多源于失责。人生一世。”做人、求学、成事、立业、履职，非常有必要经常问一问自己：我的责任是什么？心中铭记这句话，能使自己始终保持清醒头脑。在这个世界，每一个岗位都会赋予相应的责任。日常生活中，很多人工作上遇到困难和挫折，容易降低标准，忘记责任；也有一些人取得成绩，创造成果。容易忘乎所以、淡化责任，还有一些人心存侥幸，容易投机取巧、铤而走险，把责任抛之九霄云外。所以，经常问一问自己的责任是什么，其实也是一种自我加压的方法。它能督促我们自告奋勇去克服困难，想方设法纠正偏差、改进工作、创新方法，真正履职尽责、干事创业，是一种很好的。自治和自修，可以这么说：自我常问责，常进步；少问责，小进步；不问责，难进步。所以说，铭记我们手中握着的那支笔，坚定地书写下自己的篇章，这也算得上是功德无量了。第三点，手下留情。高僧说：“我修行佛道数十载，从来没有看见。”也没有听说一个有慈悲心的人还会恼害别人，修菩萨道的人心都慈悲，有怜悯众生、宽己恕人的善行善愿，这样的人又怎么可能会在人生中有诸多烦恼？又怎么可能会怀疑自己的功德有限呢？高僧的意思就是指做人要以慈悲为怀，懂得手下留情，不要过于去苛责别人的过错。因为你的一时善行，实际上对自己来讲也是一种提升。高僧告诫我，对于犯错之人，我们应该以慈悲之怀包容他，那么他就会为自己的行为而感到羞愧，就会后悔。在此种情况下，他会对理解他的人心怀感激，从而痛下决心，洗心革面，重新做好人，行善事。有朝一日自己落难。那些曾经受愧于自己的人，也一定会鼎力相助来报答你当初的恩情。从这个角度来看，我们的手下留情，不仅是让别人改邪归正，同样也是让自己获得了人缘，在别人心中的形象地位也是得以提高。如此来看，做这等积德的好事，又何来僧俗之分？第四点。眼中有情，高僧说：“人活一辈子，一定不要被利益蒙蔽了自己的双眼，哪怕是在这个物质横行的社会里，真正能够帮到你的，必定还是那些和你建立起深厚感情的人。”所以要做到心中有爱，眼里有情。我问高僧：“何谓眼中有情？”高僧说：“眼中有情，其实就是指我们要看待世间万物。”不要持有自己的偏见，只去见恶劣的一面，要懂得见到人世间的真善美。生活中，我们学会用情去看待别人不好的一面，既是给自己内心带来一种解脱释然，也能在宽容中成全自己的大善。有朝一日身份兑换，相信那些被自己真情以待的人，也会同样来温暖我们自己。如此一来。也算是对自己功德莫大的积攒了。每个人的人性都有恶劣的一面，就像一股寒风，给人世间带来污浊和阴冷。但整个人类大家庭还是沐浴在晴空一般的纯净和温馨之中。当我们对他人怀有仁爱，用真情去感化别人，学会去看见别人好的一面，做到眼里有情。那么所见之处，自然就是处处有真情了。高僧的典物让我等一行人受益良多。哪怕是我那位不信佛的朋友，听闻高僧的告诫之后，也深感佛门文化的博大精深。无论是口中留情、笔下留情、手下留情，还是眼里留情，只要心怀慈悲，用佛眼看世间，察世人，不论何时何地。凡事总能看到真诚的一面、善良的一面、美好的一面，如此一来，这个娑婆世界就会变得处处皆有情了。好了，今天的分享就到这里了。福胜必有衰，何会有别离？希望此次相遇能给大家带来收获。